0: Ik ben op bezoek bij Erik van Grieken en er zijn een aantal onderwerpen die voor ons liggen, voor ons op tafel liggen. Het Utrecht Byzantijns Koor en de verzekeringsmaatschappij Donatus. Heeft dat iets met elkaar te maken en nou, we gaan het zien? Erik, het Utrecht Byzantijns Koor, um, 1951, 2021, dus jullie bestaan 70 jaar. Dan moet ik meteen aan emigrees denken. Zit ik dan in de goede richting? Dan zit je in de goede richting.
1: Uh, ik ben geïnteresseerd geraakt voor het Utrecht Byzantijns Koor toen ik een jongetje was... Ik kom uit de Rooms-Katholieke traditie... en wij gingen vaak naar uitvoeringen van het Utrecht-Byzantijnse Koor. Het Utrecht-Byzantijnse Koor is in 1951 opgericht door dokter Antonovic. Hij was een, een musicus, een voormalig operazanger... die eigenlijk gevlucht was voor het Stalin-regime uit, uh, uit Oekraïne. Uh, hij ging met een aantal seminaristen en professoren... Uh, op weg naar Amerika, maar onderweg strandde hij in Nederland... En toen heeft hij daar, met die seminaristen, die uiteindelijk priester werden over de hele wereld... ...heeft hij het Utrecht-Byzantijns koor opgericht. Dat was in eerste instantie zo. Later zijn die seminaristen vervangen door Nederlandse zangers... ...omdat de stroom vanuit het oosten op een gegeven moment opdroogde.
0: Je zegt, maar die emigrees, uh, dat waren mensen die gevlucht waren vanuit, vanuit de Oekraïne... Uh, ja. ooit ...toen nog een deel van de Sovjet-Unie. Mensen die dus ooit in gedachten hadden om een keer terug te gaan...
1: Ja, maar uiteindelijk zijn daaruit de zogenaamde diaspora's ontstaan. Deze mensen zijn over de hele wereld uitgezworven met grote Oekraïense gemeenschappen... zoals we die in Amerika en Canada zien. En van daaruit zijn ze uiteindelijk hun bisdommen weer gaan opbouwen. Dus die vind je over de hele wereld.
0: Dat Utrechtse Byzantijn je zegt dat het is geen vervangen door Nederlandse leden. Um, ga je dan een muziek zingen die wezensvreemd aan onze cultuur is... en onze manier van denken en doen...
1: Ja, wees is vreemd in onze manier van denken en doen, maar ook wees is vreemd in de uitvoering. De muziek stamt uit de tijd van de heilige kerkvaders, hè? De, de heilige Basilius en de heilige Chrysostomus. De Byzantijnse zang is eigenlijk een dode taal. De Byzantijnse zang is geschreven in het Cyrillisch. Dat is in het kerkslavisch, zoals wij het ook altijd zingen. En dat is dan meer vanuit de traditie. Als je kijkt naar de techniek van de zang... veel Nederlandse koren zingen vooruit in de mond, zeg maar. Heel erg gearticuleerd. En de Byzantijnse zang zingt veel meer van achteruit de keel... en zingt ook veel meer vanuit zeg maar, de ziel... Dus het gaat aan de ene kant om bombastisch te kunnen zingen en aan de andere kant ook heel erg pianissimo
0: te kunnen brengen. Ja, dat kunnen geen hele snelle melodieën melodie worden op die manier.
1: Nee, dat klopt ook. Het zijn vaak lange melodieën. Toen de polyfone zang kwam in de 16, 17e eeuw werd het ook meer stemmig, want de originele Byzantijnse zang is net als het Gregoriaans eenstemmig. De liturgische muziek is eigenlijk de oermuziek... waarmee we begonnen zijn te zingen. Dat waren ook de priesterstudenten... die eigenlijk in Nederland de liturgie wilden volgen. Je kunt het een beetje vergelijken met de orthodoxe muziek... die je ook elders vanuit het oosten hoort. Zij het dat er wel een verschil zit in de beleving. Maar later kwam eigenlijk pas de profane muziek... en in eerste instantie werden er alleen liturgieën uitgevoerd. Maar later werden er ook concerten gebracht... omdat er vanuit de samenleving... En en daarbuiten, Want we hebben over de hele wereld opgetreden. Heel veel vraag kwam.
0: Noem eens de inhoud van één lied. Gewoon maar willekeurig.
1: Neplach Ragile, Dat gaat over Rachel. De kindermoord. Het mooie en ook het indrukwekkende van deze muziek is. Als je dit vreselijke verhaal kent. Dan voel je gewoon waar het over gaat. Ook al versta je de taal niet. Als je dit hoort. Dan denk je ja. Ja, dit raakt je ziel. En dat vind ik het mooie van deze muziek. Of je nou gelovig bent of niet... het raakt je op een plek waar je eigenlijk geen invloed op hebt. Hey, het gaat om merg en been, zeg ik dan. Hè? Het gaat om merg en been, dat klopt. En dat vind ik ook het mooie in die muziek. Hè? Als je nou praat over overgaven... Dan is dat het moment, de mystiek. Want je moet je voorstellen, de liturgie is eigenlijk een, een doorlopend geheel. Die wordt eigenlijk in het geheel gezongen. Niet zoals bij ons, want ook de priesters zingen vaak. Op het moment dat die muziek gezongen wordt, en dat voel je niet alleen bij jezelf. Maar dat zie je ook bij de gelovigen in de kerk. En van allerlei gezinten, want we zingen eigenlijk in allerlei kerken. Zij het niet dat we bij de protestantse diensten ondersteuning leveren aan de liturgie en in de Rooms-Katholie die Grieks-Katholieke kerken de volledige liturgie zingen, maar wat je ziet is dat het mensen grijpt. Maakt niet uit van welke denominatie je bent, maar het, het pakt je. En dat is ook niet zo gek met muziek die geschreven is vanaf 300 na Christus, hè? dus dat, 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 dat doet wel iets.
0: Um, ik ga naar iets heel anders toe. Hè? Um, jij werkt ook voor een, een, een verzekeringsmaatschappij, Donatus. Is dat het combineren met dit?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Ik kan je wel heel even kort iets van, van mijn historie vertellen. Heel kort, ik ben opgegroeid bij de overheid en uiteindelijk na een rechtenstudie ben ik in de financiële wereld terechtgekomen. Ik heb jarenlang bij de politie gewerkt, maar op een gegeven moment vond ik toch dat ik iets anders moest, moest gaan doen. En via financiële bedrijven kwam ik uiteindelijk terecht in de vastgoedsector. Heel commercieel, heel hard en eigenlijk verlaten van alles. In de tussentijd, en dat was al in 2007, ben ik lid geworden van het utrecht Koor, Omdat ik vond dat er wat meer balans in mijn leven uh, moest komen. Ik heb ook, zoals veel mensen dat hebben, uh, jarenlang eigenlijk de kerk een beetje van mij afgehouden. En dan kom je op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je denkt van... Uh, waarom ben ik op aarde? Dat ga je je afvragen. En dan probeer je daar balans in te vinden. En ik vond deze muziek dermate mooi... dat ik dacht van ja, nu heb ik die muziek wel... maar ik wil eigenlijk ook iets erbij zoeken wat daarbij aansluit. En toen kwam ik via mijn netwerk terecht bij Donatus... Donaties en dat is het mooie. Je kunt het een beetje vergelijken, niet op verzekeringsgebied, maar met, laten we zeggen, de opzet. Kwam ik terecht bij een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk. En wat houdt dat in? Dat alle verzekeringspenningen die worden gebruikt om het apparaat natuurlijk te bekostigen en de schades uit te keren, maar wat daarvan overblijft, minus apparaatskosten, dat wordt uitgekeerd aan de leden. Je kunt het zien als een soort diaconie, hoe gek het ook klinkt, maar in feite zorg je ervoor dat je als elkaars lusten en lasten deelt. Dus dat vond ik heel erg mooi, want via mijn werk kom ik ook in contact, en dat netwerk had ik al, en met allerlei denominaties, Rooms, Katholiek, Protestants, Joods, hè, wij hebben, om je even een idee te geven, van de 7200 kerkelijke gebouwen in Nederland, hebben wij de 4600 in onze portefeuille. Dus met name, zeg maar, die kerkelijke wereld, maar ook de monumentenwereld, hè, waar inmiddels meer dan 10% tot onze portefeuille behoort, sprak mij enorm aan, want zo kwam er eigenlijk een verstrengeling tussen wat ik in mijn werk doe en wat ik privé beleef en wat ik zing. Want ik ben niet alleen voorzitter van het Utrecht Byzantijns koor, maar ik zing er ook. Ik zing
0: bariton bij dit koor. Maar die combinatie, kun je dit verder uitleggen? Ik zeg, het is heel logisch voor jou, maar zo klinkt het van mij nog niet.
1: Nee, dat, dat, nou, kijk, het zingen brengt mij bij, bij mijn binnenste. En toen ik bij Donatus kwam werken, uh, werd er altijd gezegd. Uh, verzekeren voorkomt geen schade. Dat is ook, het is maar een middel. Hè? Mm -hmm. Het is een voorzienigheid. kunnen we wel een keer een discussie over voeren. Hè? Maar het is in ieder geval een vangnet. dat als je iets overkomt, dat je mensen kunt, kunt helpen. En vanuit die hulpgedachte, hè, die ik eigenlijk ook zie in het geloof. Ik vind het geloof ook een bepaalde vorm van hulp in je leven kon ik de brug maken naar een verzekeraar die dat ook voorstaat. Want weet wel, deze hele uh, verzekeraar is, is uh, zeg maar opgestaan vanuit het kerkelijk leven. Men vond dat het nodig was elkaars lusten en lasten te delen. We bestaan inmiddels bijna 170 jaar. En in die tijd, he, ooit opgericht door de Rooms-Katholieke Kerk... in 1960 kwamen daar de protestanten ook bij... was eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat niet alles door brand wordt verwoest... Dus zorg voor het erfgoed, zorg voor, niet alleen voor het gebouw, maar ook voor de mensen in wonen die erin wonen, die erin werken. Dat bracht mij wel zeg maar, eh, tot de kern hoever je als verzekeraar kunt gaan, want je blijft natuurlijk toch een verzekeraar. Maar ik vond die verzekeraar wel heel dicht bij de doelgroep staan waar het over gaat.
0: Heb je het dan ook over solidariteit binnen verzekeringen?
1: Absoluut, uh, net wat ik zei, men draagt elkaars lusten en lasten. We doen aan, uh, ook veel op preventiegebied, hè, dus we zorgen er ook voor dat mensen het instrumentarium krijgen om goed op hun erfgoed uh, te passen. Om dat ook over te dragen op komende generaties. En die gemeenschapszin is groot, zowel bij Rooms-Katholieken als protestanten als andere denominaties. Goed, ik woon in een gewone
0: woning, dan denk ik, ja, moet ik ermee? mee,
1: nou, een gewone woning kun je ook verzekeren, maar daar zit een commerciële verzekeraar achter als je het al verzekert. Hè? Kijk, als je het niet verzekert, dat is ieders vrije keuze. Monumenten, kerken hebben een bijzondere plek in de samenleving. Niet alleen als geloofsgebouw, hè? daar zit nog een verschil tussen, waarbij in de protestantse uh, wereld een kerk een geloofsgebouw is op het moment dat er wordt gevierd. Een Rooms-Katholieke kerk is een 24 uur per dag gewijd sacraal gebouw. Die kerken die vertegenwoordigen een heel belangrijke landmark, zoals je dat noemt. Het is een stadsgezicht. Het is een plek waar de klokken luiden. Het is een plek waar mensen worden gedoopt, waar ze trouwen, waar ze uiteindelijk ten graven worden gedragen. Dus dat soort gebouwen hebben een belangrijke plek in onze samenleving die we ook voor de toekomst moeten blijven behouden. En eigenlijk geldt dat ook met monumenten. We hebben de zorg om dat op komende generaties over te dragen.
0: Hoe zie je het in deze maatschappij die dat toch aan het seculariseren is, waarin religie naar de periferie lijkt gedrongen lijkt te zijn, nu inmiddels misschien een comeback bezig is, maar goed.
1: Ja, nou ik weet niet of je wel eens van het begrip kerkenvisies hebt gehoord. Dat is uiteindelijk in 2019 is dat, uh, is dat uh, opgestaan. En kerkenvisies, dat is eigenlijk een samenwerking tussen burgerlijke gemeenten, kerkelijke gemeenten en de samenleving. We hebben een x-aantal kerkelijke gebouwen in Nederland. En wat gaan wij daarmee doen? Nou, een aantal mensen zegt van ja... Vanuit religieus oogpunt wil ik daar gewoon kerken. Maar ook een aantal mensen zegt van ja, de godsverlating is inmiddels groot. Zowel onder Rooms-Katholieken als, als, als protestanten. Wij moeten iets met deze gebouwen. Nou, wat men nu doet, is visies ontwikkelen, landelijk, daar is geld voor. Mister heeft daar 13 miljoen voor vrijgemaakt, om gezamenlijk tot een visie te komen om deze gebouwen voor de toekomst te bewaren. Heb je het dan alleen maar over niet-kerkelijke activiteiten? Nee, want sommige kerken worden ook doorbestemd. Van de ene denominatie naar de andere. Dat heb je bij de reformatie ook gezien. Dat op een gegeven moment rooms katholieke kerken werden doorbestemd naar protestantse kerken. Wel met behoud van het erfgoed en wel met behoud van het begrip Godsgebouw.
0: Dat is natuurlijk de prioriteit. Ja, dan zeg je het op een hele vriendelijke manier. Waarom zou ik het om? Nou, oké, omdat tijdens de Reformatie kerken, de katholieke kerken, daar is een beeldvorm geweest. We nou, hadden daar niet ja. vervelend maar het, 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 het ging niet allemaal even uh, van harte.
1: Nee, alleen ik denk dat de mens intussen tijd ook wijzer geworden is. en ook meer aandacht heeft gekregen voor het erfgoed. Zoals ik wel eens meer vanuit protestantse kringen ook hoor. ja, we hebben met het badwater te veel weggegooid. Daar zat ook te veel schoonheid in. Ook het zicht op de beeldenissen in de toekomst is ook wat veranderd. Mensen proberen toch elkaar meer op te zoeken. want het aantal gelovigen wordt kleiner. En dan denk ik, als je dat al doet. dan moet je dat meer in een ecumenische vorm doen. Met vooral, denk ik, tolerantie in de richting van het gebouw. En, en dat zie je ook. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de Byzantijnse kerken. Daar zitten meerdere denominaties in één kerk. En dan wordt de kerk wordt aangepast op de denominatie die er op dat moment viert. Dat zou eigenlijk wel mijn toekomstbeeld zijn. Daar zijn we nog verre van. Maar daardoor zou je deze gebouwen op een veel interessantere wijze kunnen gebruiken.
0: Waar zijn de Byzantijnse kerken in Nederland... Ja, er
1: zijn Byzantijnse, er staat er een in Utrecht, uh, die staat op het ogenblik wel uh, te koop, dat is de Jozefkerk op de, op de draaiweg. Daar resideert de Oekraïnse, de Grieks-Katholieke kerken resideert uh, daarin. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Katrien in den Bosch, je hebt de Senakelkerk in Nijmegen hè, van, van architect Stuit. Dat zijn allemaal Byzantijns gebouwde kerken waar eigenlijk ook dat soort uh, denominaties in
0: huizen. Wat het verschil tussen een, een protestantse, een katholieke en een Byzantijnse kerk? Ik begin bij die Byzantijnse.
1: Je hebt de Byzantijnse, je hebt natuurlijk de Russisch-orthodoxe... die ook in het Byzantijnse vertegenwoordigd zijn... maar je hebt bijvoorbeeld ook de Grieks-katholieke. Tot die stroming behoor ik dan. Verschil zit erin het ja of niet erkennen van de paus. Hè, dat is natuurlijk in 1054 al, uh, al aan de gang uh, geweest. En in de Byzantijnse kerk... Uh, normaal is het zo dat daar de liturgie in de landstaal uh, wordt uh, gezongen... Alleen wij hebben ervoor gekozen in de oorsprong de liturgie in het kerk Slavisch te zingen, omdat mensen het mooi vinden om deze muziek zo te beluisteren. In de Byzantijnse kerk is het ook zo dat de priester met zijn rug naar het volk staat als ware hij de vertolker naar het eeuwige. Bij de Rooms-Katholieken is dat bij het Tweede Vaticaans Concilie in de zestige jaren is dat omgedraaid. Want men vond veel meer dat de priester contact moest hebben met het volk uiteindelijk. Hè? Daar, daar zit denk ik een verschil. En er is nog een verschil. Bij de, bij de protestantse kerk, eh, dat gaf ik net al even aan. Daar is het gebouw alleen een godsgebouw op het moment dat er wordt gevierd. En bij de Rooms-Katholieken is de kerkzaal een 24 uur per dag gewijd gebouw. Dat maakt ook tegelijkertijd de definitie van nevengebruik en multifunctioneel gebruik moeilijker.
0: Dat lijkt me ook. De centraliteit van het woord in de protestantse kerk... want dat wordt al gezegd in de katholieke kerk... en ik weet niet hoe dat in de Byzantijnse kerk is... mag je uitleggen. Zat dat altaar centraal? Terwijl... Uh, ja, in de, de protestantse kerk toch het woord...
1: Nou... Eigenlijk beide, want zoals ik je al vertelde... ...die liturgie die wordt van voor tot achter gezongen. Waar je dus de priester aan het woord hebt. Waar je de leken, want de zangers zijn in de Byzantijnse ritus... ...de laagst gewijde leden, dat zijn wij dus. Dat wij dus daar ook zingen. Het altaar, daar vinden een aantal rituelen plaats. We lezen ooit in de Bijbel al wier ook meren en goud. Nou, het meren en goud... Dat is er niet, maar de wierook wordt gebruikt als teken van het opstijgende gebed. Dus er vinden allerlei rituelen rond het altaar plaats, sterker nog, achter... Het altaar is een afgesloten ruimte waar zeg maar, het meest heilige eh, plaatsvindt in, in de, de liturgie, wat je dus niet kunt zien. Dat is de zogenaamde iconostase. Er zijn ook een aantal heiligen afgebeeld en op bepaalde momenten is die iconostase is geopend, dat je dat kunt meemaken als gelovige en op bepaalde momenten niet. Dat heeft er ook mee te maken dat zeg maar, de geestelijken eh, op de maximale manier verbonden willen zijn met het eeuwige.
0: Daar kun je dus allerlei heerlijke gesprekken over hebben. Maar ga ik niet doen. Um, Donatus, hoe zit die hierin? Want daar hebben we het nog steeds over.
1: Nou ja, Donatus is natuurlijk een onderlinge verzekeraar uh, zonder winstoogmerk. Donatus heeft ook uh, uh, kernwaarden. Uh, wat wij heel belangrijk vinden is uh, mogelijkheden te bieden voor uh, eigenaren van kerkelijke gebouwen om die bij ons in een onderlinge structuur uh, onder te brengen. Donatus was natuurlijk van origine was het een religieuze verzekeraar. Hè? Want vroeger heette de verzekeraar de heilige Donatus. Hè? De heilige Donatus, genoemd naar een Romeinse soldaat... die aan het begin van de jaartelling ooit zijn stad behoed heeft voor een blikseminslag. Dus... Wij vinden die onderlinge structuur heel belangrijk. Wij hebben eigenlijk Sint Donatus geheten tot aan de toetreding van de protestantse broeders. Want dat is wel leuk om te noemen. Die hadden één eis, Sint moest eraf. Nou, Sint is eraf. Wij zijn inmiddels geen religieuze verzekeraar sec meer. Mm -hmm. Wij zijn gewoon een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk. En wij verzekeren nu ook, en daar zijn we natuurlijk ook toe gedwongen door leegloop vanuit de kerken... Daardoor zijn we in 2010 begonnen met het allokeren van monumenten. Alleen het mooie is wel, als je in de religieuze wereld noemt donatus... En wij hopen natuurlijk ook nog wat meer aan de rechterflank van de protestantse kerk in gesprek te raken om niet alleen maar te duiden op de verschillen, maar uiteindelijk ook op de mogelijkheden die je, die je kerken kunt, kunt bieden, dat wij daarin nog kunnen groeien. Want die stappen hebben we ook bij andere denominaties meegemaakt. Want het item is natuurlijk hoe zit de, de, de voorzienigheid van, van de heer in relatie tot het verzekeren van een object. Dat is altijd een hele interessante discussie. Nou, vertel me. Ik snap, hè, want wij als mens denken dat we alles in de hand hebben. Nou, dat hebben we niet. En dat geloof... De
0: maakbaarheid die kun je vergeten.
1: Ja, dat, dat kun je vergeten. Dat hebben we in ieder geval niet. En als je dan op verzekeren... Ik weet vanuit mijn politieverleden... maar dan aan de goede kant van de streep, laten we dat stellen... weet ik wel dat er ook mensen waren destijds... die hadden bijvoorbeeld hun auto niet verzekerd. Ze waren gemoedsbezwaard, omdat men vindt... ik hoef dat niet te verzekeren, want wat mij overkomt... Dat Beslist de heer. Nou, daar kan ik me op zich in vinden. Daar zijn ook regelingen voor getroffen. Ik heb wel eens een gesprek gehad met een dominee. Dan hadden we het over het niet verzekeren van de kerk. Omdat dat met de voorzienigheid van de heer te maken had. Op een gegeven moment kwamen we op de voorzienigheid van het wel of niet financieren van een kerk. En toen stelde ik de brutale vraag... Want er zijn, dat weten wij ook, wel protestantse kerken gefinancierd omdat men vanuit de gemeenschap en zeker nu, jongeren kunnen bijna geen huis meer krijgen, de kerk niet meer kunnen financieren. En toen heb ik gewoon de vraag gesteld van als je aan de ene kant zegt ik wil hem niet verzekeren, dan moet de voorzienigheid he, van onze almachtige ook zo zijn dat je ook niet kan financieren. Nou, dat was een hele lastige discussie, werd mij in ieder geval verteld, daar moeten we het verder niet over hebben, want het is natuurlijk een heel lastig onderwerp. Maar zo zijn we wel met meer denominaties in het verleden uh, in gesprek gekomen, waar uiteindelijk we toch tot een soort van samenwerking zijn gekomen, omdat we een deel van het werk van de diakonie eigenlijk hebben overgenomen.
0: Probeer mij dat eens duidelijk te maken, een deel van het werk van de diakonie overgenomen, wat bedoel je daarmee? Nou, je ziet
1: bij veel kerken dat uh, zeg maar de gemeenschap geld inzamelt... dat als er iets met een kerk gebeurt... Hè, dan is er voldoende geld om die kerk uh, weer op te bouwen. Nou, ik spreek ook jongeren, want ik kom op allerlei uh, beurzen... ook uh, vanuit reformatorische kringen. Uh, spreek ik uh, jeugd die mij ook vertelt van ja... Uh, vandaag is het al moeilijk om straks een hypotheek te krijgen... om een huis te kopen. Ik vind het nog lastiger om geld te gaan sparen... om aan die gemeenschap te geven... om straks ervoor te zorgen dat die kerk er staat. En dat snap ik. Dat zijn discussies die je op het ogenblik hoort. Ik heb er geen oordeel over. Maar het zijn wel ontwikkelingen waarvan ik denk van... nou, zou het in de toekomst niet eens mooi zijn... Hè, om daar eens wat meer uh, met elkaar over te praten. Hè? Zo hebben we in vrijgemaakt... of hersteld hervormde kringen... op een gegeven moment ook... ...kerken gezien die dat in eerste instantie niet deden... ...en later wel. Dus ik zie daar langzamerhand een veranderingen in, in komen... ...en het is mijn bedoeling niet om de mensen van hun gedachten af te brengen... ...maar het is mijn bedoeling om in gesprek te gaan. Waar zouden we elkaar eventueel kunnen, behelpen, kunnen helpen? Want ook dat soort gebouwen moet je straks overdragen aan komende generaties. En ik hoor ook wel dat ook in die kringen men soms al met kerkverlating te maken krijgt. Dus het is iets universeels, daar nog niet zozeer,
0: maar het komt wel. De vraag die mij intrigeert is dit. Um, je bent als verzekeraar, kom je om een product, product te slijten? Ik zeg het maar even heel basaal. Tegelijkertijd hoor ik in jouw woorden iets van, ik moet ook gaan luisteren naar de mensen. Zit, het, zit er een conflict?
1: Nee, er zit geen conflict, want ik wil hem omdraaien. Doordat wij luisteren naar de mensen, weten we wat ze nodig hebben. He, dus wij, wij, wij redeneren net andersom. Wij, wij slijten geen producten, wij hebben geen klanten, we hebben leden. En met leden ga je gewoon heel andersom. Zet er maar eens familie voor, dan heb je familieleden. En zo zien wij dat dus ook. Wij, wij zijn er voor onze leden. Omdat we een onderlinge zijn, ben je ook op elkaar aangewezen. We hebben een raad van commissarissen... En we hebben een ledenraad waar afgevaardigden in zitten van diverse denominaties. Dus het zal wel heel raar zijn als wij in tegenstelling tot commerciële verzekeraars producten zouden slijten. Dat doen we niet. Het is wel zo dat wij op het ogenblik, en dat heet met een mooi woord expeditiedonatus, dat wij onze productstelling aan het aanpassen zijn aan de eisen van deze tijd. Zowel vanuit kerkgemeenschappen als vanuit de monumentenwereld. En het zal jou niet verbazen dat de hele covid-ontwikkeling, dat dat daar natuurlijk nog eens een schepje bovenop doet. Want sommige kerken staat het water wel aan de lippen. Kun je twee dingen doen, je kan rigoureus gewoon je polis doorvoeren... ...of je kan ook kijken hoe kunnen we producten samenstellen, adviezen. Hè, vergis je niet, Donatus is een organisatie met rond de 50 FTE... ...waarbij we een deel taxateurs-experts hebben... ...en we hebben een deel wat adviseert, zowel in als extern. Hè, dus wij proberen iedere keer onze leden van dienst te zijn. Dat is iets anders dan het sluiten van een product...
0: Hoe doe je dat in deze tijd van, van het COVID-beleid? Je noemt het al. Ja, daar gaan mensen nog steeds naar de kerk toe. Je alleen je anderhalve meter en met het maximale aantal mensen, dacht ik dat het was. Maar hoe doe je dat? Want zo'n kerk, het, is, het gebouw is bijna niet meer te renderen op die manier.
1: Ja, nou is er ook nog zoiets als uh, subsidie soms vanuit de overheid. Hè? Als de monumentale kerk is en je kunt zelf een deel van die subsidie opbrengen, is meestal maar naar bij de helft, dan kun je daar ook subsidie op krijgen onder strenge regels. Aan de andere kant zien we sinds uh, covid er is, allerlei nieuwe ontwikkelingen opstaan. We zien zelfs ook meer in het behoudende Nederland zien we allerlei online diensten verschijnen waarbij men toch input probeert te geven aan die kerk. Het gekke is dat je eigenlijk nu meer virtuele bezoekers krijgt dat je soms ooit fysieke bezoekers in je kerk had. En mensen zijn ook best wel bereid om wat te geven. Er worden allerlei initiatieven bedacht om die kerk te ondersteunen. Men zoekt elkaar op. Dus ik denk dat er ergens een verandering gaande is... ...waarbij we straks, en dat hoop ik van harte... ...een aantal manieren hebben bedacht om dit erfgoed... ...zowel in religieuze zin als in materiële zin... ...over te dragen op komende generaties.
0: Je kunt er ook gewoon een film van maken. Ik ga nu heel ondeugend zijn, een film van maken. En dan worden jullie in maatschappij misschien die computertjes moeten gaan, gaan verzekeren.
1: Nou, dat denk ik niet, want het is toch handwerk. Hè. Wij als donators hebben uh, niet alleen feeling met het bouwwerk op zich. Hè, want voor sommige mensen die niet kerkelijk zijn, dat is toch het overgrote deel van onze samenleving, is het kerk maar een stuk steen. Is een kerk een stuk steen. En voor ons is dat veel meer. Voor ons is het de ruimte die ik je al noemde, waar je al je levensfases meemaakt. Maar voor ons is het ook een ruimte, of je nou wel of niet gelovig bent, van zingeving. Dat zie je gewoon steeds meer. En ik ga nu een verhaaltje vertellen... wat veel mensen die mij kennen... Uh, alles gehoord hebben. Maar ik vind dat toch wel mooi. Dan zeggen
0: de mensen van... oh, heb je hem weer. Ja,
1: daar heb je hem weer. En dan hoop ik altijd dat ik over een tijd kan zeggen... nou, daar heb je haar ook eens een keer. Of hem nog eens een keer. En want het is een verhaal... wat mensen uiteindelijk tot die ruimte moet brengen. We weten allemaal dat we in een, le in een wereld leven... waar de drukte overdags en s'nachts op ons afkomt. Belangrijk vind ik dat wij in deze wereld... ...plekken hebben waar je even tot rust kunt komen. De plekken van bezinning. En wat is daar nou het voorbeeld van? Ik heb een aantal mensen, ook in mijn omgeving zal iedereen wel hebben... ...die niet gelovig zijn of zelfs sterke atheïstisch... ...en die hebben eigenlijk niets met een kerk. En dan zeg ik wel eens, als je nou eens op vakantie gaat... is nu even lastig, maar mocht dat straks weer losbarsten... ...ik zeg, ga je wel eens naar een kerk toe?
0: Nou ja, 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 ja Zuid-Europa, ja, nee, daar, daar ga ik wel eens naar binnen. Ik zeg, oh, ja, die, die vraag had ik ook willen stellen, want het ja. verbaast me dat juist die mensen zeggen, op vakantie altijd een kerk in. Ja,
1: ja en het leuke is, ook veel protestanten als ze in Italië of Frankrijk zijn, gaan ze toch gewoon die Rooms-Katholieke kerk in. En dat is niet omdat er op dat moment niet beter is, maar het is gewoon omdat ze toch, ze hebben daar iets mee hè, in, in hun kern. En dan vraag ik, als je daar binnenkomt, steek je wel eens een kaarsje aan? Wat ik hiermee probeer, is dichter bij mensen komen. En dan zeggen ze, nou ja, uh, 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 baat het niet, schaat het niet. Hè? Er zijn er ook die zeggen van, nou ja, mijn overleden tante of noem maar wat, of iemand die ziek is. Hè, dat, daar begint het mee. De tweede vraag is, ik zeg, dan, uh, dan loop je rond in die kerk, kijk je rond, ja waarom? Nou, ja, mooie pracht en praal vind ik allemaal mooi, heel mooi. Ik zeg dan, op een gegeven moment komt het moment, dan ben je klaar met wandelen, je hebt alles gezien en dan ga je zitten. Ja, ga je zitten, oké. Okay. Ik zeg, sluit je wel eens je ogen? Nou, dan merk ik dat ik dicht bij mensen kom... en ik wil helemaal geen prediker uithangen... maar ik wil gewoon dicht bij die mens komen. Dan vraag ik, sluit je wel eens je ogen? En vraag je jezelf dan wel eens af... wat doe ik op deze aarde? Wat wil ik op deze aarde? En hoe ga ik dat samen met anderen doen? En in negen van de tien gevallen... ook bij degene die zegt dat hij atheïst is... zegt hij van, ja, dat doe ik wel eens. En dan denk ik bij mezelf... Het is een plek van zingeving, bezinning, dat is het altijd geweest. Mensen vinden soms het woord kerk lastig of geloof lastig. Maar ik denk dat daar veel meer achter zit. Mensen toch vanuit hun intrinsieke gevoel daar naartoe gaan om dat gevoel ook te krijgen. En net zoals dat wij, als we met het koor zingen in een kerk en die liturgie begint en die mensen zitten, en dan raak je op een gegeven moment in een soort trance van zingen, dat er op een gegeven moment een moment bij jezelf komt, en niet alleen bij mezelf, maar ook bij degene die in de kerkzaal zitten, waarbij je dus je ratio niet meer onder controle hebt. En dat is voor mij, zelf, ik kan het niet goed omschrijven, is het diepste gevoel, wat je kunt krijgen. En ik denk dat dat diepste gevoel soms, als mensen alleen zijn ergens, hun drijft naar zo'n gebouw om tot dat besef te komen.
0: Ja, wordt wordt ook wel het numineuze genoemd, of wat buitenredelijk. Hè? Dat je dus een besef hebt van een aanwezigheid, van God in dit geval. Ik heb het ook met mensen die zeggen, van, ik ben op, die zeggen, ik ben op zoek naar God. Ik zeg, nou, dat, dat is al een respons eigenlijk. Het, het zit toch, we zijn toch ongeneeslijk religieus, zeggen sommige mensen. Ja,
1: nou ja, en... Natuurlijk, je kunt daar met mensen over van reden twisten. Dat is nu niet de gelegenheid. Hè? Of je het, 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 het God noemt... of uh, het, het eeuwige... of het almachtige. Er overkomt je iets... waar je geen invloed op hebt. En dat vind ik dus het mooie. Want wij denken als mensen dat we alles in de hand hebben. En dit zijn van die momenten als je daar komt. En natuurlijk, er zijn mensen die zeggen... nou, dat is een uh, uh, een of ander... Um, ja, hoe noem je dat chemisch verhaal? Wat in je? hersen? nou, dat kan allemaal prima. Ik... Ik denk dat dat anders zit uh, en ik ervaar dat op het moment dat ik in dergelijke ruimtes kom en in dergelijke ruimtes zing. En met mensen daar, uh, maakt niet uit van welke denominatie ook daarover spreekt. Want daar vind je elkaar, dat is trouwens sowieso mijn credo, in dit geval klinkt dat ook leuk, dat je altijd op zoek moet gaan naar de overeenkomsten, hè? want wie had anders ooit gedacht hè, dat je als... Uh, uh, vanuit een Rooms-katholieke stal... met een Grieks-katholieke zangcultuur... uiteindelijk bij een reformatorische omroep... terecht zou komen. Dat had je... 50 jaar geleden niet kunnen denken. En nu zoek je elkaar... toch op. En daar wil ik wel een heel... leuke anekdote bij vertellen. Ik ben bevriend met een van de bestuurders... van, uh, van die omroep. En als wij wel eens... ergens komen, dan vragen mensen... zich altijd af, nou wie zijn dat en wat doen ze nou? En dan zegt hij wel eens... Ik ben Revogelisch en hij is protoliek. Nou, dat moet even landen. Vinden mensen lastig om dat te horen? Maar wat het eigenlijk duidt, en dat vind ik wel belangrijk, is dat wij voor onszelf zoveel hokjes hebben opgeworpen dat we niet meer openstaan, niet meer kunnen luisteren naar wat heeft die ander nou te melden. En dat vind ik
0: heel mooi. Nou, ik, ik, merk, ik kom weer uit de vakantie terug. Ik merk het aan mensen die vanuit heel orthodoxe kring, protestantse orthodoxe kring, uh, in het buitenland komen en in een rustig, bij wijze van spreken, baptistengemeente binnengaan, Omdat ze daar toch in de prediking Jezus Christus herkennen, denk ik, ja. En als ik dan vraag, zou je dat in Nederland ook doen? Nee, beslist niet. En dat vind ik toch, ik moet altijd bij glimlachen, maar tegelijkertijd vind ik het ontzettend plezierig dat het in ieder geval in de vakantie gebeurt.
1: Ja, maar die vakantie zou je kunnen uitbreiden door je, je voelsprieten eens neer te leggen waar dat kan. Ik heb diverse mensen, ook vanuit die achtergrond, die ik heb verteld. Kom nou eens gewoon naar ons luisteren en laat nou het woord Grieks, Katholiek of Byzantijns of wat je ook vindt, laat dat eens even los. Ga daar zitten, de tekst kun je toch niet lezen. Laat het eens over je komen en wat vind je er daarvan? Nou, ik heb... Diverse mensen gehad die, uh, laten we zeggen, uit de omgeving kesteren op Heusden. Daar heb ik ook een paar zakelijke uh, vrienden, hè, die wat meer aan de rechterkant zitten van het protestantse uh, spectrum, uitgenodigd om te komen. En die zeiden van, maar dit is mooi, dat wisten we niet. Ik zeg, wist je dat niet omdat je er niet in hebt verdiept? Of wist je dat niet omdat anderen vonden dat je je er niet in moest verdiepen? En toen zeiden ze nou, dat laatste moet ik je ook wel bekennen, dat heb ik ook wel meegemaakt. En zo is het andersom ook, hè? Uh, daarom gelden voor mij die grenzen niet. Ik probeer altijd consensus te zoeken en het samen te doen. Want God was er ook altijd voor ons samen en is er voor ons samen. Dus waarom zou je het dan ook niet samen doen zonder alleen maar te duiden op het onderscheid en niet op de
0: overeenkomst? Het is al überhaupt belangrijk om tegenover elkaar te zitten of naast elkaar te zitten en gewoon een gesprek eens aan te gaan, elkaar in de ogen te kijken.
1: Ja, elkaar in de ogen te kijken en vooral ook van mening te verschillen, daar leer je namelijk van. Door de verschillen te benoemen en elkaar te respecteren in de verschillen die je beleeft. Want als ik jou uitleg waarom ik dat een verschil vind, heb ik bij jou al meer begrip en andersom ook. En soms kom je dan tot de kern dat het
0: eigenlijk niet eens zoveel verschilt. Je zei eerder in het gesprek over donaties. Er zijn een aantal basiskenmerken, basiswaarden. Wat zijn die?
1: Heel belangrijk. Donaties hecht veel waarde aan goed werkgeverschap. Want ik vind, zoals je de leden... ...van jouw verzekeringsmaatschappij... ...jouw doelgroep behandelt, ...moet je ook je personeel behandelen. Dus we zijn bevlogen. We zijn heel bevlogen in de dingen die we doen... ...omdat we het voor anderen doen. We doen het niet voor premie... ...want we hebben geen winstoogmerk. Dus we doen het om... Uh, zo goed mogelijk de mensen van diensten zijn. We zijn deskundig. Ik gaf je al even aan. We hebben een eigen bouwtechnische dienst. Hè? De afdeling taxatie en expertise. Nou, het zegt het eigenlijk al. Aan de ene kant zijn we heel goed in het duiden... Van hoe de gebouwen erbij staan. En vergis je niet, wij verzekeren tegen herbouwwaarde. Geen economische waarde zoals je wel eens ziet. Herbouwwaarde houdt in op het moment dat het door brand of wat verwoest wordt, dan wordt het weer in de originele staat, zoals het was, gebouwd. We zijn degelijk. Een woord is een woord. Daar staan we ook voor. Wat we met onze leden afspreken, komen we ook na. Het mooie is van zo'n onderlinge uh, structuur... dat je dat ook wel moet doen. Want anders word je daar natuurlijk heel snel op aangesproken. Nou, we doen dit al 170 jaar. We hebben pas geleden weer een ledenonderzoek gedaan. En daaruit bleek... Uh, en niet omdat ik dat nou toevallig moet zeggen... maar dat men uitermate tevreden was... over de dienstverlening van, uh, van donaters. Onze adviseurs... ...weten wie hun leden zijn. En dus je kunt persoonlijk contact zoeken met iemand... ...terwijl je bij een commerciële verzekeraar... ...die we straks al even noemen, ben je in feite gewoon een nummer. Dus we zijn heel erg betrokken bij de dingen die we doen...
0: Hebben jullie een website
1: bij Donatus? Ja, dat is www.donatus.nl. En we hebben natuurlijk ook een info, info.donatus.nl. En daar kun je zien wie we zijn, wat we doen, wat voor diensten je kunt, kunt afnemen. Zoals ik jou vertelde, zitten we nu in een expeditiedonatus. Dat is een programma waar wij in zitten om de organisatie aan te passen... zowel qua productaanbod als qua dienstenaanbod aan de eisen van deze tijd... En dat doen we uiteindelijk alleen maar weer om die leden ook van dienst te zijn... en om ervoor te zorgen dat die portefeuille zo groot mogelijk uh, blijft.
0: Tot zover donat. Dus ik ga terug naar het Utrechtse Byzantijns Koor. Daar begonnen we deze uitzending mee. Um, je hebt iets verteld over het ontstaan vanuit de emigrees. Um, maar naar het nu, want ook nu hebben jullie met, met COVID te maken. Het, het, vooral in de eerste fase vorig jaar zijn een aantal koren nogal getroffen. Uh, zijn jullie getroffen door COVID?
1: Wij hebben wel een aantal leden die dat hebben gehad, maar niet vanuit de kooromgeving. Ik ben voorzitter van het bestuur. En met het bestuur hebben we eigenlijk vorig jaar februari, toen de eerste tekenen al kwamen... hebben wij besloten om, om niet meer te zingen en niet meer te repeteren. En dat heeft er ook mee te maken dat een groot aantal van onze leden ook op leeftijd is. He, dus bij deze een oproep aan ook de protestantse broeders... Mocht je je geroepen voelen om een keer te komen luisteren, neem dan vooral contact met ons op. www.utresbyzantijnskoor.nl of info.byzantijnskoor.nl Want we zoeken jonge mannen. Iets oudere mannen mag natuurlijk ook. We zijn een mannenkoor, hè? we zingen meerstemmige a, a cappella. En zo'n koor dunt natuurlijk in de loop der jaren, dunkt het wat uit. Vroeger was het koor echt een familie. Je zong bij het koor en daarnaast had je werk en een gezin. Nu is het zo, je hebt een gezin, je hebt werk en dan in de vrije tijd uh, beoefen ik uh, een koor. Nou, wij zouden graag willen dat er mensen zijn die met name betrokkenheid hebben bij deze muziek, zich tot ons wenden. Dat maakt niet uit van welke denominatie uh, ze zijn. Wat wij heel belangrijk vinden is dat ze zeg maar, de rites zoals die er staat en de begrippen daar rondom respecteren. En dan denk je van poeh, dat is nogal wat. Maar respect, daar draait het in het, in het leven om Want zoals ik je ook al vertelde... we zingen niet alleen in Rooms-Katholieke of Grieks-Katholieke kerken... maar we zingen ook in Protestantse kerken. En dan leveren bijdrage aan, aan, aan zeg maar het ondersteunen van de viering. Wat ook als zeer waardevol uh, wordt ervaren. Sterker nog, we hebben twee jaar geleden met kerst... hebben we uh, samen gezongen met de Urke Voices. He, die meiden die voor het eerst gingen zingen... en die gingen met ons zingen. En het leuke was... We vonden elkaar allebei vonden we heel interessant om met elkaar te zingen. En toen we klaar waren, toen zeiden ze van... Oh, we wisten niet dat jullie een Rooms-Katholieke oorsprong hebben. En toen zei ik nog, maar vind je het daarom minder mooi? Ik zeg, ik jou zang niet. En dat vonden zij ook niet. Met andere woorden, het ging niet om waar je vandaan kwam. Het ging erom om samen te zingen. Om eer aan God te brengen in de stukken die daartoe doen. En dat was toch wel heel mooi. Dan denk je van ja... Het zit veel
0: dieper dan alleen dat. Ik heb ooit hier Russisch een, een priesterwijding meegemaakt. In Russische orthodoxe kerk wel meer diensten. Maar daar heeft het koor toch een enorm wezenlijke functie. Zijn het dan, wat je zegt, alleen maar mannen?
1: Het zijn alleen maar mannen. En dat is ook logisch, want de priesterstudenten toen het koor begon, dat waren natuurlijk ook, uh, ook mannen, hè, de laagst gewijde binnen het koor, die inderdaad gedurende die hele liturgie en die duurt soms wel twee uur eigenlijk uh, zingen. Het is een vraag en antwoord, hè. zo gaat het iedere keer. En het koor antwoordt namens het volk. In de huidige ritus is het zo dat veel Byzantijnse koren in de landstaal uh, zingen, hè, maar wij prefereren toch het kerkslavisch, met name het kerkslavisch, omdat dat een taal is, een dode taal, die in al die landen gewoon kon worden gezongen of je nou in de Russisch-orthodoxe kerk zong of waar dan ook dat maakte eigenlijk niet uit, die taal was universeel als ik in het Nederlands in een Russisch-orthodoxe kerk zou willen gaan zingen maakt het dan allemaal een stuk moeilijker tuurlijk heb je die scheiding ook tussen die ...verschillende denominaties, hè? dat is er nou eenmaal. Maar er is ook heel veel overeenkomst. Als je kijkt naar de liturgie in een Russisch-orthodoxe kerk... ...die is nagenoeg hetzelfde als die in de Griekse-Katholieke kerk. Want dat heeft natuurlijk een gedeelde oorsprong. Want voor 1054, het zogenaamde kerkelijke schisma... ...was dat gewoon één kerk.
0: Maar Wat voor functie heeft het liturgisch gezien...
1: Het is een vraag en antwoordspel tussen koor en priester en dat gaat eigenlijk de hele viering gaat dat door. Dat zou ondenkbaar zijn. En we hebben ook geen begeleiding, hè? het is alleen maar het gezongen woord. Hè? In feite vind ik altijd het, het mooiste instrument eh, om, om God te dienen. Van achteruit diep in je keel. Precies, van achter. dat is ook een, een verschil... tussen de zang die wij in Nederland zien... die vaak voor in de keel... in het verhemelte wordt gezongen... en met een hele duidelijke uh, articulatie. In de Byzantijnse zang... Uh, word je erop getraind om... aan de ene kant heel zacht... Hè, het pianissimo uh, te kunnen zingen. Dus dat heeft heel veel met ademsteun te maken. Maar met name het zachte, dat is moeilijk. Ik vind altijd... Uh, de wat betere koren herken je... aan een betere ademsteun. Maar ook enorm forte te kunnen uh, zingen op het moment dat dat, uh, dat dat moet. Daarnaast werken wij ook met koorademhaling. Wat je bij Nederlandse koren ook niet zoveel ziet. Wij ademen in de stemgroepen onafhankelijk van elkaar. Omdat sommige stukken hebben een heel lang einde. Mm -hmm. En op het moment, dat je, dan lijkt het dus net als iemand een hele lange adem heeft... maar dat heeft hij niet. En dat is geen truc, dat is gewoon de zangwijze zoals we dat geleerd hebben. Ja, en dat vergt heel veel uh, uren training. Doe je dan een conditietraining? Nou, nu even niet. En dat heeft ermee te maken dat ik een, een wat COVID-bestaan leid. Ook, ook vanuit mijn werk, want ik doe wat minder afspraken op dit moment. Maar normaal is het zo dat je sowieso voor een aantal mensen binnen het koor zelfs twee keer repetitie hebt per week. En wij hebben ook een zangcoach. En wij moeten ook, als je bij het koor komt, dan word je eigenlijk al snel verplicht om meteen mee te proberen zingen. Want je moet ingedeeld worden in een stemgroep. En dan krijg je apart les. Dan moet je liturgische en profane stukken instuderen. En dan moet je dus op een gegeven moment ook in een groepje moet je afzingen. En dat nam, vroeger nam dat bijna twee jaar in beslag. Nou, dat hebben we wat bekort. Ook weer om de reden dat mensen wat sneller aan de gang willen. En dat, dat werd een beetje als uit de tijd bestempeld. Er komt heel wat bij kijken. En je moet ook regelmatig gewoon afzingen. Dus wij proberen ook het koor op pijl te houden door die stemmen op pijl te houden. En lukt het op een gegeven moment niet meer... Dat is dan hard. Maar dan moet je van het koor af. We zijn geen damvereniging. We hebben het wel heel gezellig. Maar uiteindelijk is wel het wel belangrijk dat, dat je je zang op peil houdt. Maar dat ook de kwaliteit van die zang, dat die voldoet waarvoor die bedoeld is. En dat is natuurlijk onder andere in die liturgie en die concerten die we zingen. Het is ook zo, wij zetten nu in op weer gaan zingen aan het eind van het jaar. Dus richting de kerst. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat wij na die zomervakantie, als het kan, volop gaan repeteren. Om ervoor te zorgen dat de heren in vorm zijn als we moeten.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n liturgie? Heb je teksten bij je? Van bijvoorbeeld ja. Johannes Grossels, ja. die je gewoon even een paar dingen kunt laten, laten horen. Hoe die vraag en antwoord, hoe dat in zijn werk gaat.
1: Hier bijvoorbeeld heb ik een stukje en dit, dit het het plot, dat is een stuk wat ook vaak gezongen wordt op het moment dat iemand overleden is. Dat hebben we nog niet zo lang geleden gedaan. En dan staat er dus als vertaling van deze tekst, staat er Toen gij naar het vleeswaard ontslapen, koning en heer, gij de derde dag verrezen en hebt gij Adam uit het bederf gered, de dood verdeligd, pascha der onbederfelijkheid, redder der wereld. Nou, aan de ene kant hebben we uh, zeg maar de, de liturgie zoals die dan in het kerkslavisch wordt gezongen, maar daarnaast hebben we ook onderrichting van Byzantijnse priesters die ons wegwijs maken in de stukken die we zingen. En dus je moet je ook voorstellen, ik noemde straks even het stuk van uh, de kindermoord van, van uh, Rachel, op het moment dat je dat zingt... Nou, mensen die dat horen, die denken van... De, en dat is het ook, er is hier iets vreselijks aan de hand. Dus men hoeft niet exact per tekst te weten wat men zingt... maar men moet de strekking van het stuk wel goed begrijpen.
0: Er zit een intensiteit in, maar het is... en ik wil eigenlijk naar de liturgie toe... het is ook een opbouw van, van datgene wat je zingt... als je tenminste in de liturgie zingt. Het gaat erom dat je
1: uiteindelijk naar dat hoogtepunt... Toekomt, hè, en dat is bij de Rooms-Katholieken en de Byzantijnen het, het totje nemen tot hè, het lichaam van Christus en het bloed van Christus, hè, dat vergroot is tot vergeving van zonden. Daar leidt uiteindelijk die liturgie naartoe. Vaak zitten er, net zoals in de protestantse dienst, ook gewoon lezingen tussen. Die uit de, uit de Bijbel worden gepakt, die dus ja, zeg maar, in het Byzantijns worden, worden voorgelezen als je een Grieks-Katholieke priester hebt. Maar we hebben ook veel Nederlandse priesters die wel de Byzantijnse mis mogen doen, maar die die taal niet machtig zijn. Dus dan wordt die gewoon in het Nederlands gezongen.
0: Heb je nog zo'n stuk vertaling van, van, van een lied? Want ik zie je daar ja, ook eentje onder staan. Ik heb
1: er hier ja. ook eentje. Dit is een, een profaan stuk. Je moet je voorstellen, in de profane cultuur... zitten veel zogenaamde volksliederen. Mm -hmm. eh, kozakkenliederen. Eh, minneliederen. Mm -hmm. eh, lieden over stoere kozakken op de, op de steppen. Eh, Kerstliederen ook, hè, waarbij kinderen langs de deuren gaan om, net zoals we hier wel eens zien, euh, snoep aan te bieden. De zogenaamde kolatke, hè, de, de volksliedjes die ze langs de deur euh, zingen. Kortom, iedere fase in het leven wordt met name in die streken, in Rusland, Oekraïne, wordt dat heel levendig euh, bezongen. En dit is zo'n lied wat daarover gaat. En ik zal de vertaling even geven. Daar roept de grijze koekoek, smorgens als het ochtendgloren daagt. Zo treuren jonge makkers in het vreemde land, gevangen in de kerker. Zij weenden bittere tranen en riepen hun noodlot aan. O oh, waai, waai, jij bruisende wind. Over de zee en voer ons weg uit deze boeien. Uit gevangenschap naar het vrije veld. Breng ons naar Oekraïne, daar schijnt de zon. Daar dansen de kozakken en daar kijken ze naar ons uit. Om hun broeders te redden, maken de... Zapporosius, de grootste haast. Maar toen de Turkse sultans dit hoorden, lieten ze nog sterker boeien smeden.
0: Want jullie doen veel Oekraïns, merk ik. Hè? Ja. Het, is, het is vanuit de Oekraïne begonnen met de emigrees. Um, is er nou ook een omgekeerde beweging van hier naar de Oekraïne toe?
1: Nou, wij proberen als koor sowieso de verbindenis met Oekraïne eh, te houden. En het vervelende is ook dat binnen het, het politieke spectrum tussen Rusland en Oekraïne natuurlijk het nodige is gebeurd. Hè. We hebben in de 30e jaren, hebben we, dat weten veel mensen niet, hebben we de zogenaamde Holodomor gehad, hè, de hongersnood, waarbij meer dan 6 miljoen Oekraïners eh, de dood vonden. Want we noemden Oekraïne ooit wel eens de graanschuur van Europa. Als je naar de vlag kijkt van Oekraïne, dan zie je heel mooi de blauwe lucht en daaronder de, de gele streep. Dat was zeg maar het kapitaal van dat land. Dus ook kerkelijk gezien waren er natuurlijk al verschillen, maar die zijn daardoor verder uit elkaar gedreven. Dat zie je nu ook in het oosten, daarbij het Donbass gebied, waarbij eigenlijk broedervolken tegenover elkaar komen te staan. En dat heeft ook zijn repercussies in de kerk, waren het niet dat de eukemenisch patriarch van Constantinopel nog niet zo lang geleden de Oekraïnse kerk ook definitief heeft gescheiden van de Russische, wat, wat heel lastig is. Maar om op jouw vraag te antwoorden, gaat er ook veel richting Oekraïne? Je ziet vanuit de diverse diaspora's over de hele wereld, Amerika, Canada, hele grote gemeenschappen, dat mensen toch weer nu de verbinding zoeken met dat moederland, omdat men eigenlijk graag wil dat dat moederland, en dat zal nog lang duren, zich gaat aansluiten bij de Europese Unie. Uh, ik zelf heb veel contacten met ook uh, de uh, hoogwaardigheidsbekleders, zowel in Oekraïne, maar ook hier in Nederland, de ambassadeur die ik goed ken, om te kijken hoe we die banden, niet alleen op kerkelijk gebied, maar ook op economisch gebied, kunnen versterken om dat volk te helpen.
0: Goed, ze zijn heel lang een onderdeel van de Sovjet-Unie geweest... of de Unie van Sovjet-Republiek, zoals het zo mooi zou kunnen heten. Merk je dat die cultuur, zoals dat hierin uitgedragen wordt... dat Byzantijnse weer een plaats krijgt daar...
1: Nou het grappige is dat als je ook kijkt naar hoe het in de Oekraïne ooit gezongen werd. Hè, wij zingen kerkslavisch met een Oekraïense uitspraak. Die heeft eigenlijk, dat is heel vreemd, toch na dat kerkelijk schisma in Rusland heel veel navolging gekregen. Verschil is met name, wat ik zei, er is een, 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 een theologisch verschil... Is, is er verder in die diensten eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Alleen, uh, Russen worden betiteld als russisch orthodoxe en je hebt dan de Oekraïens-orthodoxe kerk... en de Oekraïens-Grieks-Katholieke kerk, hè, die groot is ook. Hè. Als je nou bijvoorbeeld in Kiev komt, in die kathedraal... daar zit dus eigenlijk de Oekraïens-orthodoxe uh, kerk... die de, die de, de Russische uh, zingt. En als je dat dan hoort en je neemt dat tot je... Dan zit er daar genoeg helemaal geen, uh, geen verschil in. Dus politiek gezien is het een heel groot ding. Maar kerkelijk gezien, uh, wat de mensen betreft, is het niet zo groot. Wat de kerkvorsten betreft wel.
0: Dan gaat, dan gaat het Utrecht Byzantijns koor uh, 1951 begonnen. Maar het zingt uh, repertoire. Onder andere ook vanuit Basilius de Grote, Chrysostomus, dus uit die vroege kerkperiode. Ga je dan ook daar wat meer op richten in die zin van uh, wat is daar gebeurd en waarom zong men dat?
1: Destijds heeft de oprichter, dokter Antonovic... want die was niet alleen operazanger, maar die was ook muzikus en die was ook kerkgeleerde... en die was ook componist... heeft zich met name op die muziek gericht. Zeg maar ook in de richting van het, van het polyfone. Hè? Want, want van origine was het natuurlijk eenstemmig, die muziek. En laten we wel zijn, als je leest over... Uh, Chrysostomos is eigenlijk nog een grotere kerkvader... van betekenis dan de Basilius. Uh, wij zingen, en dat heeft met de voorkeur van de dirigent te maken zingen wij eigenlijk uh, bijna alleen maar Chrysostomus. Uh, na hem kwam er een andere dirigent, uh, Grigori uh, Sergei Sarolia. Dat klinkt heel mooi uh, oosters, maar dat was een Nederlander... Die, die wel de naam Sarolia, maar die komt uit België, dat is wel heel grappig. Maar die heeft jarenlang uh, dit koor geleid. Heeft er ook weer wat Russische invloeden uh, in gebracht... want hem sprak meer de monastieke gezangcultuur aan... Nu hebben we een dirigente, Irina Gorfanko. Dat is een Oekraïnse, die uit het westelijke deel van Oekraïne uh, komt. En die heeft weer meer zeg maar, met de liturgische zang zoals die op dit moment uh, wordt gezongen. En, en, en ook meer zeg maar, met de profane liederen. Want wat we wel eens vergeten is dat die profane liedcultuur van Oekraïne heel rijk is. Daar zitten ook
0: veel van oorsprong liturgische gezangen in. Maar goed, er zijn ook um, klassieke componisten, ik denk het Tchaikovsky, ja. die, die, die bijvoorbeeld... Um gewoon een liturgie, alle chrysostemus... gewoon op muziek hebben gezet... en dan weet je ook niet wat je hoort.
1: Prachtig ook. En, en het leuke is, want het is wel goed dat je dat zegt... wij zingen deze liturgie al heel lang. Alleen in de loop der jaren... is onze liturgie qua zanginhoud veranderd. Toen Antonovic oorspronkelijk naar Nederland kwam... was hij zeg maar, in zijn puurste vorm... zoals hij hem heeft omgezet in het kerkslavisch. Want daarmee en dat had natuurlijk ook met zijn achtergrond te maken, kon je het overal zingen. Nou, van lief en lee zagen we die liturgie veranderen. Wat we nu eerst gedaan hebben, is hem weer... we proberen weer liederen in zijn oorspronkelijke vorm te zingen. En op het moment dat wij vinden zelf dat we kwalitatief genoeg in staat zijn... om weer nieuw aan te leren, gaan we dat ook zeker doen. Want die muziekcultuur is zo enorm rijk...
0: Zit er nou in die muziek ook een enorme verstilling, wat je in de monastieke orde wel vindt, zeker in de muziek uit de middeleeuwen, maar ook daarna wel. De reformatie heeft men leren zingen gewoon voor het gewone volk, zoals men zei, gewoon lekker rondborstig, hard. Maar zit hier in deze muziek nou een verstilling?
1: Ja, en het mooie is dat je uh, uh, niet de tekst erbij hoeft te pakken... om die verstilling uh, te merken. Hè, want we zingen wel eens en dan zijn er wel vertalingen bij. Maar je hoort gewoon aan de muziek hoe die liturgie vloeit. En het grappige is, op het moment dat mensen... emotioneel worden geraakt door die muziek... dan krijg je pas die bijzondere klank. Want ik kan wel over God zingen, maar eigenlijk niks voelen. Ja, dan zing ik over God. Maar het is veel mooier om het gevoel te krijgen dat je, dat je voor God zingt. Hè? Zoals in de Byzantijnse ritus ook zeggen, eeuwigdurend voor Gods troon. Hè? Dat is niet maar zo een kreet, maar dat is iets heel bijzonders... wat je dus voelt als je daar zingt en als je daar staat dan doet dat iets met je. Je moet ook even afkikken als je naar huis gaat. Het is niet zo van, ik heb hier even een lekker uh, uh, robbertje uh, lopen zingen. Nee, ik, he, ik heb hier ode gebracht aan hetgeen waar ik in geloof, waar ik voor sta. En, en dat is eigenlijk iets bijzonders. Het is ook niet alleen maar naar dat koor gaan. Dat koor van ons, dat is ook in covid-tijd eigenlijk de hele week actief. Zij het dan niet per se met zingen, hmm. maar wel met het beleven. Want anders is het een losstaand iets. Dat, dat kan je bij ons niet zo zeggen. Het is niet een kunstvorm die je doet en daarna weer gaat.
0: Nee. Het is niet alleen cultuur, het moet je doortrekken, zeg je.
1: Ja, absoluut. Het zit, het zit in je. Vandaar dat wij ook aandacht besteden aan het feit... Dat als mensen bij dat koor komen, dat ze ook snappen... Hoe dat in elkaar zit, hoe dat is ontstaan, hoe de oprichter zich in allerlei bochten heeft manoeuvreren, moeten manoeuvreren om ook die muziek mee te krijgen. Want vergis je niet, tijdens de Russische overheersing is een hele hoop muziek kapot gemaakt. Want al die Grieks-Katholieke kerken, die werden verboden, hè? die moesten allemaal ondergronds, zoals we dat natuurlijk in Nederland ook eerder hebben meegemaakt. En die muziek moest weer tot bloei komen, dus alles wat er was, dat moest weg. Dus dirigenten, zangers, professoren, intellectuelen, die ontvluchten dat land. En die hebben eigenlijk, het is niet alleen een zang, maar het is een
0: stuk cultureel erfgoed. Hebben ze meegenomen naar Nederland. Dat past bij het Byzantijnse Koor, of het Utrechtse Byzantijnse Koor moet ik zeggen. Maar ook bij Donatus. Dat past ook bij Donatus. Bij... En ook bij Erik van Grieken dus. Nou ja, anders zou ik het beide niet doen. Mm
1: -hmm. Ik vind het belangrijk om dat ook met elkaar in verband te brengen. Van jongens, let op, kijk eens wat je hebt He, en probeer dat ook over te dragen op komende generaties. Want dat is natuurlijk ook iets belangrijks. He. Dat je a, weet wat je hebt, weet wat je doet. Maar ook dat je andere mensen die rijkheid kunt laten ervaren. Want je moet dat gewoon ervaren. Maar dat betekent wel één ding. Dat je voor elkaar open moet staan. En elkaar respecteren. En je bent nooit hetzelfde. Ook al behoor je zelfs tot een denominatie. Als jij je buurman of buurvrouw vraagt hoe hij of zij dat beleeft. Ja, dan kun je veilig naar een bijbeltekst. Op het moment dat je vraagt van hoe voel jij dat of hoe hervaar jij dat, dan komen, dan komen er verschillen. En, en dat maakt het juist zo mooi, want dat is iets van jezelf. Dus als ik zeg, ik heb het koor, ik heb dan daarna... Je
0: zegt dan komen de verschillen en dan verdwijnen
1: de verschillen. Ja, eigenlijk verdwijnen, Het is goed wat je zegt, want ja. dan heb je het eigenlijk allemaal over hetzelfde.
0: Is het ook niet zo met die, met die, met die, met die Byzantijnse muziek, het beetje waar ik ervan weet, is dat het... Heel erg op God gericht is. En daardoor als je zingt. Ook je, je kunt niet alles in je op God richten. Dat klopt.
1: Daarom uh, is het ook wat ik net al aangaf. Je gaat niet even zingen. Dat betekent hè, dat je hebt een repetitie. De donderdag. We repeteren sowieso elke donderdag. En een aantal leden twee keer per week. Dan ga je al voorbereiden. Op wat er die zondag. ...in de kerk wordt gezongen. En dat heeft te maken met de liederen... ...die we binnen de liturgie kiezen... ...want daar heb je ook nog keuze in. Dat is afhankelijk van de kalender waar je in zit. Hè? Want je hebt natuurlijk de Gregoriaanse... ...die wij hier in Europa volgen... ...en de Juliaanse, hè? die ze daar in het oosten volgen. Die verschillen ook twee weken. Daarom zie je ook dat kerst... ...twee keer wordt gevierd hè? in de orthodoxe kerk. Maar wij bereiden ons echt voor. Ik zing vaak ook lezingen. En dat betekent gewoon dat je je helemaal inleeft in wat daar staat. Hoe je het gaat zingen, de intonatie. En dat stem je van tevoren ook af met de voorganger... van nou zo en zo wil ik dat gaan doen en de dirigenten. En dat brengt je al langzaam in zo'n sfeer. Het is ook zo dat uh, tijdens de repetitie wordt er niet gepraat. En dan hou je je mond en je doet hem alleen open op het moment dat dat moet. Want ik zei al, we zijn geen damvereniging. Je moet je daarop concentreren. Als wij een uitvoering doen, een liturgie of een concert... Dan moet je ook zorgen dat je, ja, je zou bijna zeggen, je moet God in jezelf toelaten om dat te kunnen zingen. Want normaal zou je dat niet kunnen. Als je een keer een avond uh, ergens leuk uit bent en aan het feest en ze zeggen, nu, nu moet je dit gaan zingen. Ja, dat werkt niet. Zo gaat het niet. En dan kun je aan de ene kant zeggen, ja, is God dan niet altijd bij je? Maar de setting is anders. Je moet je hierop, je moet je hierop echt voorbereiden.
0: Ik word Dank dankjewel. Dankjewel. En dit zei Erik van Grieken, hij is voorzitter Concert- en Liturgiemanagement van het Utrechtse Byzantijnse Koor. Hij is tevens eh, relatiebeheerder bij Verzekeringsmaatschappij Donatus. En met hem was ik in gesprek over Donatus, maar ook over het Utrechtse Byzantijns Koor en Byzantijnse muziek en wat het met hem deed en wat hij ermee gedaan heeft. Goed nogmaals, zoals ik al zei, het dus over dit gesprek met Erik van Grieken.